0: con un historiador sin pelos en la lengua, con un historiador que ha afrontado la historia desde un punto de vista nada sectario, políticamente incorrecto, podríamos decir, y un historiador que en definitiva no habéis bombardeado el mail de Estado de Alarma para que lo tengamos hoy aquí en exclusiva en Estado de Alarma. ¿Qué tal se encuentra, Pio Moa?
1: Bien, perfectamente. No me ha afectado el virus. No Todavía. le ha afectado el
0: virus, se ha hecho un chaval, ¿no?, por lo que veo.
1: Sí. Ver, afecta, afecta al otro virus, el del gobierno, pero vamos, que lo vamos a hacer.
0: Curiosamente, ¿qué tal lleva el, el confinamiento? ¿Lo ha dedicado para seguir escribiendo? Vimos cómo hace pocos meses publicaba un libro, no, de que el
1: Frente popular perdió la guerra civil. Un sí, libro. El Frente popular fue un libro que iba muy bien. Pero claro, vino el virus y lo, lo masacró. Quiero decir que, claro, durante estos meses, pues eh, no se ha vendido porque no había oportunidad de leerlo para mucha gente, ¿no? Pues ahora y... los ya
0: saben que lo tienen que comprar a través de Amazon, en sus mm. librerías, porque es importante, yeah. sobre todo, leer ese libro para darnos cuenta que muchos de los capítulos que usted relata ahí, pues parece ser mm. que vuelven de plena actualidad en todo lo que tiene que ver sí, con el sí. popular, que ahora forma el SOE con los coetarras, con los.
1: Golpista, es un libro y y con el pp eh nunca te olvidas ah. del pp ¿eh? el pp es Muy en lindo. cierto modo el peor porque es el auxiliar y es el que mucha gente no acaba de ver o sea él se deja guiar por algunas palabras y no presta atención a los hechos bueno aparte de eso acabo de publicar una novela cuatro perros uh-huh. verdes y también en fin está ya en las librerías uh-huh. <ríe> es una novela en que un poco describe el ambiente de finales del año 67, transcurre en noviembre del año 67 y describe un poco el ambiente en español y sobre todo universitario, ¿no? Era una época muy movida y con muchas preocupaciones inquietudes de la gente y he procurado eh, reflejarlo ahí en la novela.
0: Muy interesante, vayamos a la actualidad, Eh, ya sabe que Vox eh, ha presentado, ¿no?, ¿O va a presentar una sí. moción de censura contra el gobierno socialcomunista? Sí. Ya el PP ha dicho que no la va a apoyar, ni siquiera la han valorado. Bueno,
1: eh, es normal, es necesaria, eh, sería necesario la la moción de censura porque es un gobierno de delincuentes, literalmente de delincuentes, ¿eh? empezando ya por el doctorado del fulano este. ¿no? Sí. Ahora, eh, Vox se va a quedar solo, ¿eh? se va a quedar solo porque el PP... Todo lo que aspira es a volver a un reparto del poder con el PSOE y con los separatistas. Esta es su visión general, global, es lo que él llama centrismo. El centrismo en el PP, en la política de centro, consiste en seguir la política del PSOE y de los separatistas. Ha sido siempre así. Solo hubo una pequeña excepción en la época de Aznar cuando atacó a la ETA de acuerdo con el Estado de Derecho, cosa que no se había hecho antes nunca y que ha vuelto, naturalmente, el PSOE ha rescatado de nuevo a la ETA porque son muy afines ideológicamente. ¿no? Y, por supuesto, el PP ha seguido en la misma política, igual que en las, las leyes liberticidas, antidemocráticas, de memoria histórica, de género, etcétera no Todo esto el PP lo ha apoyado. Y, por supuesto, no va a apoyar a Vox. A Vox, eh, para el PP, es el principal enemigo porque es el que le está quitando votos. Entonces, eh, yo creo que Vox debe hablar de eso, insistir en eso, porque es una buena arma, eh, digamos, política, ideológica, aunque eh, sus efectos van a ser nulos, porque ya digo, él, empieza por el PP por negarse. El PP no quiere, no quiere enfrentarse al PSOE, quiere repartirse el poder con el PSOE. Eh, y esta no, es no la es que la... ¿Hay
0: peligro de, de que se refuerce al presidente del Pedro de Sánchez, si la acción falla?
1: No, no, no no creo que haya peligro, porque eso, eh, siempre que eso dé lugar a una argumentación que llegue a la gente. O sea, lo importante de Vox ahora es que tiene posibilidad de, de llegar a mucha gente y de explicarse, y eso es lo esencial. La gente tiene que enterarse de lo que está pasando, porque toda la política actual es una especie de ilusionismo y de fraude, ...permanente, ¿no?, por parte del Frente Popular... ...que, que insisto incluye al PP... ...que es una cosa asombrosa y única en la historia... ...pero que incluye al PP. Aquí no hay que olvidar otra cosa también... ...y es que tanto el doctor como el Coletas... ...como el Zapatero... tenían la ...tienen una idea global de cómo... ...y un proyecto global... ...que es por una parte destruir la herencia del franquismo... ...toda la herencia incluida, la, por supuesto... la ...la, la monarquía, ¿no?, que es uno de sus objetivos ahora... Y, por otra parte, convertir a España en lo que llaman un Estado plurinacional. Eso es una cosa contradictoria. ¿no? Un, una nación es una comunidad cultural bastante homogénea con un Estado propio. Eh, es una, es una, eh, o sea, Soberanía y nación son ideas que van juntas. Eh, un Estado plurinacional es un Estado que se disgrega que se va que, que se destruye, ¿no? aunque se dice a veces que se forman federaciones a partir de naciones separadas, cosa que no ocurre en España, que siempre en Estados Unidos, ¿no? vamos desde hace mismo tiempo los pueblos eh, que no eran naciones, ¿no? pues eh, eso en la realidad no ocurre. Por ejemplo, Estados Unidos o USA es, un, es una federación eh, de estados. Pero a la hora de la verdad, cuando los estados del sur quisieron separarse haciendo uso de sus derechos constitucionales, pues recibieron una elección muy dura. ¿no? Y aquí en España, que es una nación, es una nación más antigua de, de Europa, entre otras cosas, pues eh, lo que tratan es de deslegarla, de, de liquidarla de una vez por todas. Ya en la actualidad, fíjese usted, los, eh, los estatutos que promocionó el PSOE, eh, los estatutos de. de Zapatero, ...ya están a un paso de la secesión... ...a un paso simplemente... ...de hecho en Vascongadas y en Cataluña... ...están haciendo... eh, prácticamente una política independiente... ...incluso una política exterior independiente... ...y lo están haciendo así... ...o sea queda un leve barniz de unidad... ...y ese es el leve barniz... ...el que parece ser que les molesta... y, ...y tratan de destruir... ...no olvidemos tampoco... ...que por ejemplo la cuestión del separatismo ha sido... ...clave desde la transición... O sea, Torcuato Fernández Miranda lo vio claramente, vio el problema, pero Suárez no lo entendió. O sea, vamos a recordar la historia porque casi nunca se recuerda. Y al llegar a la transición se plantea eh, cómo hacerla, si por reforma o por ruptura. La ruptura significaba romper con el franquismo y enlazar con el Frente Popular o la República. La reforma eh, tenía que reformar algo y conservar algo. Evidentemente el franquismo estaba en ruinas entonces, porque sus cuatro familias o partidos, como se les quiera llamar, pues estaban disgregándose, cada uno tirado por su lado y aquello no tenía futuro. Pero debía quedar la legitimidad histórica del franquismo como base para la democracia. Esto es lo que se decidió en referéndum, por abrumadora mayoría, en 1976, porque entonces no era posible la memoria histórica, porque todo el mundo había vivido el franquismo, o sea, no le podían engañar, como están engañando desde entonces, ¿no? Entonces, eso es lo que se decidió y es lo que fueron traicionando. ¿Y por qué? Pues, mire usted, el Suárez, o sea, Fraga eh, se quejaba de Suárez de que no tenía principios. Es decir, él se cree que todo es negociable. ¿Y por qué se creía que todo es negociable? Porque la ideología que adoptó la UCD en aquel momento era la democristiana. Pero resulta que los separatistas catalanes eran democristianos, como Pujol, eh, y los vascos también, Asayos. ...todos eran democristianos... ...además la unidad de España parecía tan sólida... ...y parecía además que los separatistas... ...eran tan débiles entonces... ...que estos... ...estos... Yo, ...Suárez y compañía, ¿no?... ...unos chiscarabises, ¿no? ...que no tenían idea de, de principios ni de casi nada... ...pues pensaban que se podía hacer concesiones indefinidamente... ...es más, en la Constitución aparece así... ...o sea, se puede hacer concesiones a, los, a las nacionalidades... ...además emplea ese término... ...indefinidamente... Esto, ¿Por qué? Porque creían que lo esencial es que eran todos democristianos, que, que España era un, un país ya muy sólido y que no se iba a... Des... Bueno, pues efectivamente es un país muy sólido, es una nación muy sólida. No solo por los siglos que tiene, sino porque se ha demostrado que han necesitado 40 años para llevarnos a la situación actual de golpe de Estado permanente. todo 40 mm. años. Y, una, y yo espero que fracase. Ahora mismo Vox es el único partido que tiene una idea un poco clara sobre esto. El único. El único que tiene una idea un poco poco clara del carácter de delincuentes de de los gobernantes actuales. ¿No cree usted...? Sí, perdón, perdón. No, no, digo que esto es cuestión fundamental. Si no se sabe quién es el enemigo, pues no no se le puede combatir. Y aquí el problema Ah. que tiene el PP es que quiere unirse al enemigo. Porque su concepto de... O sea, vea usted. Yo tengo un blog que se titula Más España y más democracia porque desde Zapatero, desde 2004, España y la democracia no han hecho más que retroceder, hasta llegar a la situación actual que es cada vez más grave. Bueno, pues, eh, ¿qué podemos sacar de ahí? Pues que que estos partidos, el PP ha jugado el papel de auxiliar de todos ellos. Entonces, repito, Vox tiene que tener en cuenta que se enfrenta a todo el conjunto. Y si no lo tiene en cuenta, eh, corre el grave peligro ...de quedar como un auxiliar más del PP... ...como una especie de PP un poco más radicalizado... ...que es en la, la posición en la que, quiere, eh, la, en la que quieren situar. Como,
0: como gran estudioso de la guerra civil... ...usted palpa en el ambiente... ...está España rota dos... ...está España muy polarizada... ...insultan a Monedero que se autopapara con Lorca... ...insultan a Vox... ...es decir, los dos bandos están claramente definidos... ...¿usted ve en España un ambiente... Preguerra civilista que podría encenderse la mecha rápidamente y pasar de lo que es enfrentamientos a través de las redes sociales, en la calle con insultos, a, a que la señora llegue hacia el rey.
1: No, hoy por hoy todavía no, pero eh, si esto sigue, porque esta gente que intentan decir, vamos a ver, la guerra civil estalló porque una serie de partidos querían sovietizar a España y desplegarla y entre los dos formaron una alianza que se llama el Frente Popular. ...que se impuso a través de unas elecciones fraudulentas. Esta es la historia real. Hubo una, unas fuerzas políticas que intentaban disgregar España... ...y o sovietizarla... ...y hubo otra serie de fuerzas políticas... ...que no estaban dispuestas a consentirlo. Esta es la clave de la guerra civil. Y si no se entiende esto, no se entiende absolutamente nada. Todo se pierde en pequeñas discusiones. Y hoy nos encontramos con un nuevo Frente Popular... ...que es una alianza de PSOE y separatistas... Eh, ...que... Van, ...no no hablan de sovietizar España... ...aunque parte de ellos están pensando en Bolívar... ...en hacer una cosa parecida a la de Venezuela... ¿no? Pero, eh, y, 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 ...pero la clave principal actualmente es el separatismo... ...bueno pues... Eh, ...tenemos eh, esa situación que no es tolerable... ...que es necesario que haya una respuesta... ...afortunadamente Vox parece que empieza a ser una respuesta... ...porque durante todos estos años no la ha habido... ¿eh? Y eh, yo espero que eso permita una salida política y no una salida bélica, porque eh, parte de la, lo que están haciendo estos señores separatistas este nuevo Frente Popular pues es eh, enconar los, los odios y recuperar los odios de la República que destrozaron aquello y que estos delincuentes no, nunca, eh, no, nunca han, han querido darse cuenta de eso. Ellos creen que esas cosas les favorecen. En la República ellos creían que los odios y las divisiones y tal les favorecían. ¿Eh? creían que ellos iban a ganar creían que iban a ganar, y ahora están otra vez un poco en los mismos hay que ¿Usted parar cree que la los,
0: sociedad, ¿Usted cree porque <coughs> sean los números no salen al Congreso de los Diputados por la maldita ley que premia a los partidos nacionalistas, los separatistas que financia a partidos, como bien usted dice, enemigos de España? ¿Usted cree que la sociedad española va a despertar y va a apoyar masivamente a Vox en el caso de que sea, como usted dice, la, la solución?
1: Eh, no, vamos ¿El hambre, a ver, eh, el hambre por, ahora, hoy, por
0: ejemplo, va a ayudar a ello la crisis económica que esa, de España, toda
1: la ¿O va a generar
0: sociedades más clientelares, más dependientes del gobierno social comunista?
1: Va a ocurrir de todo, decir, que como siempre pasa en estos casos. Lo ¿no? que predomine luego al final, eso no lo sabemos, yo prefiero no hacer, eh, no hacer profecías. Mi opinión es que la situación está empeorando y se está volviendo crítica porque además la cuestión del virus eh, la, la va a agudizar mucho más, pero eh, mi esperanza es que efectivamente eh, Vox pueda aprovechar esta situación para eh, aparecer como una auténtica alternativa, que hoy por hoy lo es hasta cierto punto nada más, la auténtica alternativa que además eh, consiga arrastrar a, a mucha gente. Pero claro, aquí el gran peligro todos estos años ha sido el PP, el PP ha sido el, el partido que ha seguido la política del PSOE y de los separatistas, que los ha financiado, los ha apoyado, los ha seguido en sus eh, políticas, en sus medidas eh, de Estado, etcétera, Y al mismo tiempo parecía ser otra cosa. Y no lo era. Es decir, eh, engañaba a una gran cantidad de, de, de personas que pensaban, bueno, frente a estos son mejores estos otros. Oiga, pues no, no son mejores porque lo que hacen es desarmar toda posibilidad de hacer oposición real. Y esto es lo que ha hecho el PP durante todos estos años, si vamos a lo serios. Ahora, ¿qué, ¿qué va a pasar con Vox? Pues yo espero que Vox eh, se clarifique en algunos aspectos, que, que tenga bien claro que no se enfrenta al PSOE, sino un conglomerado de partidos, al nuevo Frente Popular, que es un nuevo Frente Popular de hecho, aunque no, 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 no se presente así desde hecho es una alianza entre separatistas, PSOE, comunistas, etcétera. Ya digo con el apoyo auxiliar del PP, eso no debe olvidarse. Nunca. Y, y este eso, es un eso, gran problema. Sí.
0: Me gustaría comentar con usted cómo la justicia está interpretando o viendo la historia de forma sectaria, plegándose a los intereses de los que reescriben la historia del odio, de los que también de imponer una memoria. Una ley de histórica selectiva y me quiero referir a la condena de Germán Pers, el de europarlamentario de Vox, donde él dijo que el abuelo de Pablo Iglesias había colaborado ¿no? en un asesinato durante la guerra civil y ahora vemos cómo le han condenado cuando hay personas de la izquierda que acusan de cosas parecidas a dirigentes políticos de la derecha o a familiares. No ocurre lo mismo. Hay un peligro de que ahora desde la justicia, este gobierno socialcomunista, las presiones a la justicia, evidentemente, reescriba la historia
1: a su manera. Bueno, vamos a ver. Eh, la situación está tan podrida y tan degradada, empezando por la justicia, empezando por la justicia. O sea, cuando el Tribunal Supremo admite un, un hecho tan inaudito como la profanación de la tumba de Franco, que es el mayor estadista que ha tenido España en siglos, ¿eh? Cuando admite esto, en fin, ya se ve claramente que no tenemos justicia. Y lo de Herman Terch es una más, entre otras muchas cosas, por el estilo que ocurre. Como en la cuestión de los golpistas catalanes, ponerlo como sedición y no como rebelión, cosas esta, estas estas cositas que indican que, que, que la justicia está, en fin, está muy deteriorada. ¿no? Digo la justicia. Pero observe usted lo que significó lo de la profanación de la tumba de Franco. Es una profanación de la historia, es una profanación de lo que se decidió en el referéndum del 76, es una profanación de toda la transición. Es una patada directa a la entrepierna de la monarquía, porque la monarquía viene de Franco. Es una patada directa a la iglesia y todos ellos lo han aceptado, por no decir apoyado. O sea, esto, esto revela un grado de putrefacción política y social verdaderamente alucinante. O sea, una sociedad que, es decir, engañada por tantos años de memoria histórica y demás, pues que ha perdido la conciencia de sí misma en gran medida. La puede recuperar, desde luego, y Vox está haciendo algo, ¿no? Pero la ha perdido. Hoy por hoy, la mayoría de la sociedad ha perdido esa conciencia de sí misma, de lo que es, de su historia, etc. Se ha tragado una ley de memoria histórica impuesta, además, por, por todos los partidos y apoyada por todos los partidos, que es una que va directamente contra la historia y va directamente contra la democracia, porque es una ley de tipo norcoreano. En ningún país democrático un gobierno se atreve a decir que la gente tiene que pensar de su historia lo que decida el gobierno. Eso no pasa en ningún país democrático, eso está pasando aquí. Puede pasar en Corea, en Cuba o en Venezuela, pero está pasando aquí. Y que además están amenazando con cárcel y con, y, y con multas a quienes discrepen de las mentiras oficiales. Bueno, estamos llegando a esta situación y, la, y vamos, la mayoría no se da cuenta, pues porque los medios que son una basura, pues aquí todo se ha convertido en una especie de basura. Empieza a haber una reacción, la reacción que yo veo es en Vox y espero que vaya adelante. Tengo esa esperanza. Claro. Ahora vemos
0: cómo el peso del gobierno, cada vez que quiere estigmatizar a alguien, pues eh a la fiscalía para que le imputen un delito, un presunto delito de odio. Lo estamos viendo con Javier Otega Smith, que dijo básicamente sí. que las tres rosas eran bueno, Salinas
1: bueno, y ahora se le está yendo ante la justicia, no sé si pero, pero va, vamos a hacer, vamos a ser Cuando en un país se instala una figura como el delito de odio, o sea, ya se ha destrozado la libertad, se ha destrozado el, los principios de derecho y todo. O sea, los sentimientos no son punibles. Cada uno puede tener los que quiera y puede expresarlos como quiera. ¿eh? Igual que se dice que el pensamiento no, no delinque. Bueno, pues el sentimiento muchísimo menos todavía. Cuando se establece el delito de odio, que es, lógicamente, por odio a algunas cosas, todo el mundo odia algunas cosas y ama a otras, ¿no? y a las contrarias. ¿no? Bueno, cuando se establece ese delito, se va directamente contra el primero, el derecho de la gente a tener sus propios sentimientos. Y en segundo lugar, y a expresarlos, claro, y en segundo lugar, se crea una especie de una espada de Damocles sobre la gente para que tenga que pensar de una manera determinada. Porque si no, dice que odia. Oiga, es, es un, una cosa como el, los homosexistas estos. Están cargados de odio hasta, hasta la médula. Y sin embargo, son ellos los que acusan a los demás de odio. Bueno, pues esta es la situación de podredumbre radical en la que ha caído la sociedad. Yo espero que haya una reacción. Sí. ¿A qué periodo histórico
0: podría usted asimilar con la situación actual que, que vive España?
1: Se parece mucho a, a la República y al Frente Popular. Se parece mucho. Uh-huh. ¿eh? Y recordemos que el, el Frente Popular mmm, dio lugar a la guerra civil. Muchos dicen que España una guerra civil actualmente es imposible. Mire, imposible no es nada. La historia demuestra que imposible no es nada. Eh, sí, hay que la gente ser frívolos. Es que es...
0: Hay mucha no, gente que dice que eso es, eso es exagerar, pero claro, en Venezuela también decían lo mismo cuando los empresarios sí. alertaban de, de sí. bueno, aquí, aquí pueden pasar cosas, pero no van a pasar. Y al final pasó. Y en España ah, vemos que los empresarios colaboran con el gobierno social comunista El gobierno social comunista controla prácticamente a la totalidad de los medios de comunicación, salvo algunos, como nuestro canal de YouTube y cuatro más, y vemos cómo tienen controlado todo el sistema para imponer un pensamiento único y castigar a los que estamos en la disidencia, ¿no? Y la sociedad no despierta.
1: Sí, bien, eh, efectivamente, en parte porque eh, la resistencia se ha hecho muy mal, ¿eh? con, con muy poca, en fin, no sé cómo decir, pero sea como fuere, eh, hay algo más de resistencia hay. O sea, yo, vamos a ver, la ley de memoria histórica, ¿de, de dónde viene? O sea, en, eh, cuando yo publiqué los mitos de la guerra civil, se puede decir que la, la falsedad histórica, que hoy llaman memoria histórica, estaba sentada, la aceptaba Aznar. Aznar condenó el alzamiento del 18 de julio de 2002. Aceptaba todo el mundo, y de repente sale este libro que, que tuvo un éxito enorme, y salen otros libros. Que... Y claro, estos han tenido que reaccionar, porque claro, yo proponía: vamos a ver, nadie tiene la verdad absoluta, entonces vamos, sí. vamos a ab- abrir un debate intelectual sobre un tema que es importante para, para el pasado y para la, la actualidad. No, el resultado fue peticiones de censura, eh, insultos, y como esto no bastaba al final, la ley de memoria histórica porque además eh, hay otra gente, no solo he sido yo, ha sido otra gente, pero lo que buscan es, eh, pues eso, imponer un sistema de, de tipo norcoreano. En, 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 y tenemos una universidad tan miserable que la universidad tenía que haberse revelado, revelado mm. directamente, porque es la ley, aparte de, de, de atacar las libertades en general, ataca sobre todo las libertades intelectuales. no Pero mm. es, está todo extra, extraordinariamente putrefacto, ¿no? Porque no personaje... ha que habido sí que no ha habido un discurso digo que no ha habido un discurso coherente, ha habido resistencias aquí y allá de francopiladores, cosillas, no se ha aprovechado a fondo la la, la razón y y la organización desgraciadamente a, qué personaje,
0: ¿A qué personaje histórico le recuerda a alguien tan nefasto como este Fernando Simón, que ha colocado el gobierno ahí, que lo colocó el PP en su momento, y que ahora nos dijo unos meses que aquí suele haber un contagio cuando era ya una evidencia de que la pandemia no era una broma y se iba a llevar miles de personas por delante, se alimentaron el 8M, sacaron a la gente a la calle y ya nos encontramos con más de mil muertos, un caos económico brutal, cifras de paro brutal, pero claro, la, hay, socia, o sea, hay una parte de la sociedad española muy mayoritaria que se pone hasta camisetas con su cara y le loa o sea, es algo increíble. cada parte de la sociedad española enferma? O sea, este perso- ¿a quién te recuerda esta persona victorias?
1: Hombre, hay un embrutecimiento social evidente. 40 años de mentiras sobre el propio país, eso embrutece a muchísima gente, ¿no? Y como han estado todos los partidos metidos en ello, pues, pues ya me contará. El Simón es un cretino, es un cretino más. Pero aquí el peligro es el doctor. El doctor es el verdadero peligro. Porque es un tipejo sin, sin, sin el menor escrúpulo Tiene el alma del estafador. Es el estafador eh, que que cree que la gente es tonta y, por desgracia, tiene bastante razón. Hay mucha gente tonta o atontada después de tantos años de falsedad. Y esa es la la situación. Eh, En cuanto a a lo del Simón y tal, que no es Simón, son todos ellos, ¿no? Pues eh, el 8, se puede decir, el feminismo mata. Porque efectivamente es, el feminismo mata. O sea, es otro de los temas tabú. No se puede hablar contra el feminismo. Oiga, el feminismo no son las mujeres, no es la mujer. Son una panda de gente medio perturbada y medio loca que, 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 que defiende unas teorías que no hay por dónde cogerlas pero que tiene el poder y además se apoya en ese victimismo, parece que al atacarlo se le ataca a la mujer o a los derechos de la mujer. No existen derechos de la mujer, existen derechos de, como no existen de los homosexuales, existen derechos simplemente para la gente en general. No Empezar con derechos particulares es volver a los privilegios, privilegios era la ley privada, es decir, que algunos estamentos, algunas gentes tenían una ley particular, no se les podía juzgar. ...pero eh, hemos, eh, digamos... ...una de las buenas herencias del pluralismo... ...ha sido la igualdad ante la ley... ¿eh? ...y la igualdad ante la ley no permite... ...derechos de tal y derechos de cual... ...son los derechos comunes... ...bueno pues todas estas cosas que son... ...elementalísimas... Todas las ...se han perdido de vista... ...¿por qué Entonces, crees claro, que, que el,
0: el rey... ...ahora vamos al ataque a la monarquía... ...está claro que detrás del ataque a la... Carlos los primeros... Mirando, ...todo el mundo ahora mismo en medio de comunicación... su legado... Hay un ataque a, a la monarquía como constitución a Felipe VI en nuestro orden constitucional, pues, a la monarquía parlamentaria, que podemos no engañar a nadie. Lo llevan en su programa eh, y Pablo Iglesias no se ha escondido, es decir, lo ha dicho. ¿Usted ve el serio riesgo de que se acabe la monarquía y vuelva a instaurar una república? O no?
1: Bueno, la monarquía es una derecha de franco y, por tanto, es, lo atacan todos. Eh. Hace años a Zapatero le hablaban de cómo en la transición el PSOE, que siempre había sido republicano, había admitido la monarquía y dijo «No, no, no, el PSOE era muy débil y admitió a Juan Carlos, <risa> pero no admitió a la monarquía como tal». Eh, eso hay que no hay que olvidarlo. Ellos siempre han estado socavando a la monarquía, sobre todo porque es una herencia del franquismo, indudablemente. Pero claro, eh, es lo que hemos sostenido desde hace tiempo. La verdad es que la monarquía en España... Eh, tiene mucho apoyo popular y es la propia monarquía la que puede destruirlo, como lo destruyó eh, cuando llegó la República. La República fue un golpe de Estado de la monarquía contra sí misma. Eso eh, siempre se olvida. Bueno, pues aquí, eh, bueno, Memo, las pendejadas de Juan Carlos, pues, es, o sea, es que no tienen necesidad de inventar nada, pueden aprovecharlas para, para machacar a la monarquía en general y esa es la dirección que llevan. Dentro de eso, el que, el que lleva un poco la voz cantante es el, el Coletas, ¿no? Pero el doctor, que es un poco más listo, pues hace que éste lleve, lleve esa tarea. Mientras eso se reserva, por si acaso hay que dar un poco de marcha atrás, o hay que maniobrar, o hay que sacrificar algún peón. Pero están todos en ello. Y sobre todo por esto, porque la monarquía es una herencia de Franco. O sea, Franco dejó la herencia de un país unido y lo están destrozando.
0: Dejó eso, la herencia
1: de un país con sí. mucha libertad personal y la están destrozando el Estado, o sea, en el franquismo el, el Estado era pequeño y no se metía en montones de cosas de la vida de la gente hoy día este Estado se quiere meter hasta en los sentimientos de la gente, con delitos de odio y cosas por el estilo ¿no? es y un país más totalitario y, ¿eh? y fíjese que hay un, un empresario chino que abrió,
0: tenía un bar eh, donde honraba la memoria de Franco, y su legado su... Sí propietario sí. le hizo de allí, volvió a abrir el bar y se lo destrozaron. O sea, ¿cómo, ¿qué le parece que ese país, si puedas hablar, o sea, abrir un, un bar del Che Guevara, un bar comunista, no pasa absolutamente nada, y en cambio un tipo que en su propiedad privada puede hacer lo que quiera en su negocio y ponga cuatro pues cuadros sí. de práctico y tal y cual,
1: se lo destroza? Pues, pues sí, mire, aquí hay un problema que se está agravando, y es que el Estado no protege la vida de las personas sí. ni la propiedad de las personas. Aquí eso pasó, por ejemplo, en la República, cuando el PSOE y los demás empezaron a asesinar a los falangistas. Porque empezaron ellos a asesinar a los falangistas. Lo lógico sería que el Estado a los asesinos los capturase y les, les diese una buena lección. No hizo no hubo nada de eso. Por lo tanto, como el derecho a la, a, a la, propia, a la propia vida está por encima de, de las leyes, eh, de, tal como se aplica en un momento dado, si el Estado no cumple con su obligación, Hay el derecho a la legítima defensa, que fue lo que hicieron los falangistas en aquel momento. Yo no soy falangista ni ni creo que la falange tenga un futuro, pero eh, como historiador me gusta poner las cosas en su punto. O sea, si el Estado no protege la vida, cada uno tiene la obligación y el derecho de defenderse por su cuenta. Sí, la vida y la propiedad. Por ejemplo, esto del chino, de este señor chino, es muy significativo, pero como eso hay muchos. O sea, hace poco mataron a un señor en Zaragoza y y creo que la condena ha sido ridícula de un año o algo por el estilo. No me acuerdo. Esto es todo, es la destrucción de la ley, la destrucción de la justicia y eso se está haciendo a la vista de todos. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo insisto, eh, lo único nuevo que hay desde muchos años es Vox. Yo creo que a Vox le faltan unas cuantas cosas pero va por buen camino y espero que sea capaz de distinguir lo que tiene que hacer y contra quiénes tiene que ir. Supongo supongo que, igual que el Gobierno social feminista controla a periodistas,
0: a medio de comunicación, estará tratando de controlar y, de, y rendir o tener controlados o primar a determinados historiadores ¿no? para que ya empiecen un poco a enfocar el momento actual en el que estamos para contar la historia a su manera dentro de de unos años. ¿Cómo está el gremio de los historiadores? ¿Hay mayoría ahora plegada a a los intereses del gobierno? Digo, en sus opiniones personales, porque ahora mismo no se puede hacer un libro de historia de de la crisis del coronavirus, todavía queda mucho tiempo, pero ¿cómo está la la, la opinión dentro de los historiadores? ¿Se ha quedado usted solo? O sea, cada vez hay menos historiadores que como usted desafían un poco al quo a lo políticamente correcto y, y cuentan realmente la verdad de lo que está ocurriendo.
1: Yo creo que cada vez hay más pero pero poco efectivos, porque además los medios de comunicación es otro punto no es, son los medios de manipulación social realmente no son medios de información y de comunicación ¿no? y esto es, pero insisto es una situación que que es global en, en españa, es decir que afecta a la justicia a los precios, a los estudiadores etcétera yo ¿no? lo dije antes que la universidad. Es una basura. Una universidad que acepta la ley de memoria histórica se define automáticamente como una basura. Y allí los que mandan y los que dirigen son los de la memoria histórica. Hay mucha gente que no es de la memoria histórica pero no tiene arrestos para hacerle oposición. Si usted no se opone a ello, de hecho está colaborando con ello. Esto es la, la tristísima realidad del momento. ¿eh? Vamos a ver cómo evoluciona.
0: Y esta ola de atacar las estatuas de Colón, la, nuestra historia, ¿no? Fray Jurí, pero gente que no sabe ni, ni quién es, ni que ha reivindicado su vida, ni, o sea, es un problema al final de, de educación, ¿no? Porque en, la, en, en los colegios no le enseñan realmente lo que hizo que todo Colón pues un grupo, o sea, al final pasa lo que pasa, que ponen cuatro pancartas, a la atacan. ¿Usted cree que debería perseguirse a, a esas personas que están deshonrando nuestra historia, que es legendaria?
1: No, no, una cosa, ellos pueden deshonrar lo que quieran eh, en su opinión, pero atacar la, la, la herencia, eso ya eh, no es lo mismo. Es usted, usted puede ser anticlerical y decir que la iglesia es no una porquería, pero si se eh, dedica a incendiar iglesias, eso, ya entra usted en otra dimensión. Y por supuesto que hay que ajustar las cuentas bien ajustadas. ¿eh? Es que aquí mm. se ha llegado a esa, esa idea de que si usted piensa de una determinada manera, ...tiene derecho a hacer un montón de cosas... ...que los otros no tienen derecho a resistirse... ...porque sería delito que se resistieran... ...oiga, no, es, es todo lo contrario... ...si usted me está atacando... ...yo, yo me voy a defender... ...y, y ya está... ¿eh? ...aquí pasó... Es, ...es toda una confusión terrorífica... ¿no? ...fíjese usted cómo empieza la República... ...empieza con una quema de conventos... ...de bibliotecas... ...siempre se olvidan las bibliotecas, no sé por qué... ...de bibliotecas muy importantes... Y de centros de enseñanza. También se olvidan los centros de enseñanza. Queda la quema de conventos. Oiga, fue conventos, bibliotecas y enseñanza. Y los auténticos y los autores de todo esto pasan por la vida como los defensores de la cultura. (risa) Es algo... Es alucinante. O sea, uno empieza a analizar lo que está pasando, lo que pasó y cómo se reproducen las mismas cosas claro o sea usted pues se puede estar en contra de Junipero Serra o en contra de Einstein pero si se dedica a destruir estatuas de eso que están por ahí o, pues, pues usted es un delincuente y, y tiene que ser tratado como un delincuente
0: así es pues muchísimas gracias querido Biomar el canal de YouTube Estaba Alarma le, le llamará cuando a usted le apetezca para escuchar su voz porque es importante nos estamos jugando muchísimo y la historia no vamos a dejar, nosotros al menos que la reescriban, ¿no? lo que sí. quieren que España se convierta en Venezuela, lo que quieren que España triunfe, ese frente popular que no triunfó y, y, y saciar esa venganza que es lo que les une ¿no? a, a todos estos golpistas, sí, a todos sí, estos sí. Sectares de izquierda, que es la sed de venganza. ¿no?
1: Por sí, una, una especie guerra, de tremenda. locura. ¿eh? Yo recomendaría a nuestros oyentes que, que visitaran mi blog Más España y Más Democracia, sí, sí, por, por llamar y
0: por algo. ¿Eh? Lo recomendamos y también que compren, por supuesto, toda la bibliografía de Tío Moa para conocer realmente cómo fue la historia ante una situación en la que los medios de comunicación tratan de reescribirla, tratan de colar las tertulias a historiadores que tratan de imponer una historia sesgada, tergiversada y donde solo se hable de lo malo de determinados eh, momentos claro. en nuestro país para que la gente pues eh, tenga miedo, se estigmatice a todo aquel que pueda decir en una frase pues es que hizo de ahí pantanos, o, hizo es algo que, bueno. o sea es todo malo, no,
1: es que no de es esa tergiversación traje. de esa tergiversación está saliendo toda la política actual, o sea yo no me opongo a que estos señores digan lo que les dé la gana, tienen pleno derecho, no les sí, dicho, por verdad. qué no hacemos un debate intelectual, pero no su respuesta es, la, es Corea del norte y, y eso no lo podemos tolerar, simplemente no lo podemos tolerar.
0: Claro, no se puede imponer una ley de memoria histórica selectiva. Y, pues claro, yo bueno, estoy si en la televisión me hace gracia, ¿no? cuando habla mucho de los crímenes del franquismo, tal igual de Franco, de las cosas que hizo mal, que obviamente hizo cosas muy mal, pero hizo también otras cosas bien. Pero es curioso cuando tú le dices, bueno... Y, y Franco, perdone, que metaron, perdone. La, perdone la,
1: sí. Perdone, pero Franco hizo muy pocas cosas mal. ¿eh?
0: No, y o sea, no, todos la... los
1: mitos del franquismo y la verdad es que es un estadista de talla, vamos... Que no, comparado con todo lo la... que
0: ha habido no. Sí. Ahí, Ah, no, cambio, las yo en, opiniones,
1: sí sí. El, sí perdón, si yo... Opinión,
0: yo, yo lo respeto Pero aquí lo importante es que Es curioso, cómo ellos no paran de hablar De los crímenes que cometió el régimen franquista pero se olvidan de los que ordenaron La matanza de Paracuellos, Cómo ellos Piden retirar calles y estatuas Que homenajean a héroes del Bando Nacional, y en cambio Los del Bando Republicano, que también Cometieron mmm, Barbaridades en las tertulias ...pues no quieren comentar, no, no quieren sí, hablar... ...y te dicen como que es una cuestión... ...es la memoria selectiva y sectaria, ¿no?
1: Sí, no, 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 no es solo eso, no, eh, eh, la, la cuestión es distinta... ...un bando en la guerra quería disgregar a España y sovietizarla... ...el otro no lo toleró, los venció... ...y eh, este Vesteiro, que era socialista pero era demócrata también... ...pues dijo, el mérito de acabar con esta aberración a la que ha llegado la república corresponde a los nacionalistas, llamados así a los nacionales, que se han batido en la gran cruzada anticominter. Este es el resumen de la guerra y del franquismo.
0: Pues nada, eh, don Pío Moa, querido historiador, muchísimas gracias por su tiempo y seguimos en contacto para darle esa voz que le niegan otros medios de comunicación.
1: Oye, muchas gracias a vosotros un
0: abrazo fuerte, bueno, te hasta luego. luego